0: Hello Hello， 大家晚安，欢迎来到我们今天的 Mu l i f 新春特别节目哦。那我们基本上今天这一集呢，我们就不会占那个集数了、哦，所以下个礼拜呢，我们这个 Mu l i f 还是一百九十三集哦。那今天就是一个特别节目的一个版本了、哦。好，那先跟各位在线上的观众们说声晚安，晚安啊，在这里祝大家。虎年行大运、啊，虎虎生风，虎头不蛇尾，虎头虎尾啊！那哦、啊，祝大家这个新春愉快哦。好，那今天本来原本今天我们是没有节目的啦。好、啊，原本今天我们是没有节目，因为我记得我在上个礼拜三我就跟大家讲说，这个礼拜一的科技头条跟这个礼拜三的 New l i g h 都要休息哦，因为过年年假嘛哦。啊那礼拜五的投资好谈有可能会有，有可能没有哦。但是呢，我们今天临时啊、哦，就在我今天早上哦，临时决定要加开一个这个新春特别节目。哎、欸，我看到博宇，哎、欸，陈博宇已经加入会员二十三个月哦，谢谢您的支持哦，馒头后援队的会员哦，你已经快加入两年了。好、哦，哎、欸，你要知道，那我今天哈、哦，为什么我们本来原本过年期天没有要开直播，因为哦。这个其实，在过年期间，我们开节目，通常观看数都会比较少。哦，那那无论是在 YouTube 的观看，或者是 Podcast 的收听，其实都会比较降低哦。所以事实上哦，我本来想说，在新年期间休息一下也好啦，因为我也要休息啊。我在大家知道嘛，哎，我们我的这个是很忙的。我们每个礼拜以前就是出三次直播，哦，而且我每个礼拜还要写一篇。这个科技巨头解码的那个深度的分析文章，哦，再加上一些其他的事情哦，其实我是非常忙，所以本来想要趁过年的时候好好休,休息一下。哎 ，Hello，Come on 啊、哦，谢谢你啊，也加入我们慢热会援的二十二个月哦，都是老观众哦，但是我跟你讲，那所以我本来期待今天的同上人数本来就不会很高了，但是没有关系哦，哎，大家愿意在新春特别节目今天礼拜三晚上。还来收听，不是去做别的事哦，代表有两两种可能。第一种可能是你们跟我一样觉得很无聊，哦，就是呵呵觉得哎春节已经其他事情都做做完了，哎，这个这个、好像没有什么特别有趣的事情，就来听 Mule。另外一种呢，哦，则是就是非常始终哦，看我们按惯例有开节目就要来，那都谢谢大家哦。谢谢大家这个，谢谢大家对我们节目的一个支持啦。好、哦，那今天我们的节目形式会比较不一样，为什么呢？因为我们今天的节目呢，就不按照我们平常，我们平常都是有三个不同的主题嘛，我们就会通常第一个主题就会聊二十几分钟，第二个主题二十几分钟，第三个主题比较短，十几分钟，我们就在一个小时。啊、哦、，Hello Anna Lee， 哇，你也加入我们的三个月哦，哇，第三个报数，新年快乐 ，Anna Lee， 新年快乐。好，那但是呢，我们今天啊、哦，就特别节目，特别节目就不一样我们特别节目就要给大家一个很活泼的感觉，所以我们今天特别节目一开始要干嘛呢？诶，我们要来讲笑话啊、哦。那我知道很多人都怀念我的冷笑话、哦。我我我以前那个有个，我们以前有一档节目叫《m New Beginning》嘛，《New Beginning》那时候是每个礼拜一的早上，我记得是八点还是九点就要开始这个。然后你知道每次我礼拜一早上那、哦、头干嘛？刚睡醒，头昏昏的就开始直播了哈。但是呢，诶、欸，其实也很多人喜欢这档节目。那我们当初《New Beginning》的有个特色，就是一开始要个冷笑话、哦、那所以很多人说，诶、欸，很久没有听到我讲冷笑话。Hello, You Nor 啊、哦，那个新年快乐 ，Jeff Link， 新年快乐。诶、欸、诶、欸，很多人都祝我新年快乐啊、哦。那那个我知道聊天是非常多人祝我这个新年快乐。不过诶、欸，要讲一下，因为这个因为。我们的那个馒头后援队的人，但是我们都，你看，这每个都支持二十几个月，所以他们他们要跟我打打招呼，我就就就是，要念出来。那其他人没有念，我真的没有办法，因为太太多了，我不不太可能每个都念哦。那那就是，那你也可以加入我们馒头后援队啊。好啦，那我们今天要来讲，我们今天要来讲冷笑话，我们今天来讲冷笑话。那第一个冷笑话来，大家来听啊、哦，就是呢，大家都知道。这个迪士尼的角色里面有一只唐老鸭嘛，对不对？是唐老鸭嘛。然后呢，哎，大家猜猜看，唐老鸭的女朋友，唐老鸭的女朋友叫做什么名字？好、哦、，Hello， 雨禅晚安啊，不，吴雨禅，新年快乐，发大财，求客，新年快乐。好，我们第一个冷笑话，请问唐老鸭的女朋友叫什么名字 ？OK， 大家十秒钟想，你有想到？的话，你就打在我们聊天室。我倒数、哦：十、九、八、七、六、五、四、三、二、一、零。好，第一个笑话答案揭晓：唐老鸭的女朋友呢，叫做唐母鸭。嗯，唐母鸭，好不好？笑啊？哎，那、這个掌声啊、呃，尖叫声、欢呼啊，都来哦！而是让唐老鸭的女朋友那只有一只母的鸭子叫 Daisy 啊、哦、但是有一天我在看我跟我,我女朋友哇、啊，我我我女我女儿啊在看这个卡通的时候，我就说：哎呀，唐老鸭这个女朋友就叫唐母鸭嘛！后来大家都觉得很好笑哦，所以唐<笑>母鸭 OK 好，好那个我看很多人都讲 Daisy 啊，不是啊，唐母鸭好吧，今天。好，以上是今天第一个笑。我们今天的前两个笑话都是米，都、就是那个迪士尼系列的、哦，迪士尼系列的。好，那第二个笑话，好、哦，第二个笑话是这个，除了迪士尼，除了唐老鸭以外，它还有另外一只招牌角色是谁？米老鼠嘛 ，Mickey Mouse 嘛，啊、哦，那，诶、欸、跟唐老鸭一样哦，他一样有个女朋友，他有个女朋友。好，请问。米奇啊、oh, ，Mickey Mouse， 米老鼠的女朋友叫什么名字？来，一样倒数哦。米奇，米老鼠，他的女朋友叫什么名字？你有想到，你打在我们的聊天室啊。来，倒数哦，五、四、三、二、一，好 ，OK。我们今天要公布那个米奇、米老鼠的女朋友叫什么名字呢？好、啊，叫做米老妹啊，就是呵呵米米老鼠米老妹。OK， 好，好，那以上这是我们迪士尼系列的两个笑话。好，哎 ，OK， 有人说米妮不是米妮米老妹 ，OK， 啊，所以以后大家都记住。唐母鸭跟米老妹，哈、哦，好，那今天我们第三个冷笑话，哎，这个冷笑话就跟这个就跟迪士尼无关了，哈、哦，今天第三个冷笑话是那个米老妹，妹子的妹，懂米老妹，哈、哦，然后呵呵第三个冷笑话是在动物村庄里面呢，有四只动物要出来选立委。第一位是狮子，然后第二个是老虎，第三个是水牛，第四个是黑猩猩。请问呢，狮子、老虎、水牛跟黑猩猩四只动物，谁最后选上动物村的立委？啊、哦，还一样给大家猜哦。狮子、老虎、水牛、黑猩猩四只动物来选立委，谁选上是是这个动物村的立委？好，来开始倒数、哦，有想到就打开这个聊天室。十、九、八、七、六、五、四、三、二、一。好，我看到有人猜狮子，有人猜老虎<咳>，有没有人要猜水牛或黑猩猩的、啊？好，我们要公布答案哦。正确答案是噔噔噔噔噔噔噔噔,噔，是老虎哦。那为什么是老虎呢？为什么是老虎呢？啊，是因为今年是虎年，是老虎吗？啊，不是，因为什么？因为老虎最会乔事情啊，所以他有个外号叫巧虎啊。这巧虎有没有很会乔事情的的老虎啊？所以他最后就让动物村就选他上去帮忙乔事情，就选他立伟了。OK。好，那以上是我们今天的这个三个冷笑话啊，那那希望这三个冷笑话替大家带一起带来一个愉快的新年，愉快的今天是初二吗？啊，愉快的初二晚上哦。好啦，那我们今天啊、哦，为什么我们今天为什么会有这个直播呢？那我跟刚刚有跟大家讲嘛，因为。我突然一时，我我已经直播习惯了，突然连续两场都没有直播，我就觉得有点奇怪。这其实还有个很主要的原因呐、啊，最主要的原因是因为大家知道嘛，台湾现在有这个 Omicron 的一个疫情嘛，好、哦，那当然我之前有跟大家讲过这个 Omicron 的这个疫情呢，我们终究很可能要学习跟它共存的，好、哦，可是呢，啊、哦，因为我们今天。初二版应该回娘家嘛？哈、哦，可是因为我们娘家的这个的我岳父岳母啊，他们还没有打加强剂啦，还没有打 booster 啦，所以我们就希望他们能够打完 booster 之后，我们再回去，免得如果我们不小心意外啊，带带一些病毒哦，我回去哦，对他们也不好哦。而且事实上哦，因为疫情的关系哦，我们就决定这个这个这个新春年假就不太出门了，大多数时间关在家里，那我就没有什么事做。<笑>我就没有什么事做啊，所以就想说，哎、啊，既然没什么事做，就来直播一下，跟大家聊聊天，好。好了，有些人说这个冷笑话很冷，是、欸、哎，我跟你讲，我们还，我们这个，我跟你讲，其实其实哈，每个礼拜都要有一个笑话，其实是蛮困难，所以你知道为什么我后来那个 new beginning。就后来讲不下去嘛，是因为我后来真的每个礼拜我想一个笑话，我好痛苦、哦，我真的想不出来了。哦，那笑笑话是需要天分啊，笑话是需要天分,、哦、分。那那我我的天分呢，就是让笑话很冷啊、哦，这就是我,我个人的天分。好了，那以上是我们今天的新春特别节目的第一个单元了，我不知道大家喜不喜欢我们今天的第一个单元呢？好，那接下来呢，我们就要进入我们今天新春特别节目的。第二个单元呢、哦，就是这个这个新闻的一些闲聊哈、哦，新新闻的一些闲聊，跟一些对于过年这件事情的一个闲聊哈、哦。那首先呢，我们今天要来讲的第一个新春的新闻，应该大家这几天开新闻应该也都看到嘛，就是我们的台湾的一个蛮知名的歌手萧敬腾呐、啊，哦，他要去上央视春晚表演呐、啊，但他在这个表演呢，除了他唱的歌。是一个非常具备统战意味的歌以外啊，那他事实上也,也有一些发言哦。他最主要发言包含的说啊，他希望台湾人啊有机会一定要回来自己的家看一看啊。就是说哎，我们台湾人有机会要去中国，这是我们的家、啊，中国是我们台湾人的家、啊。然后说哎呀，我们就是靠长江跟黄河来滋养的啊哇，哇，讲真的真是充满了这个民族大义啊。哈、哦。那当然啦。他的这样的言论，在台湾人的眼中，在台湾的耳中啊，听了当然是觉得蛮奇怪的。想说，诶、欸，我记得你不是原住民吗？诶、欸，你什么时候被长江黄河滋养了呢？诶、欸，还蛮奇怪。你如果说你是当初这个外省的这个啊，这个啊，这国共内战破千来台的，你说啊，你说你有些这个关系，你跟这个中国。理剪不断，理还乱的关系，我觉得大家还可以体谅。哎、欸，这、欸、萧敬腾蛮怪的，你你你是,是原住民不是吗？好、哦，好了，那这个新闻呢、哦，我觉得大家看看也习惯了啦。我觉得台湾每年不都会有一些艺人啊、哦，在中国这边发表这种、嗯、呃统战台湾的言论嘛，就是啊，就承认台湾是中国的一部分，承认承认说啊，台湾人就是要回归祖国啊，这个样子、哦。那。但是真是萧敬腾呢，我觉得在台湾算是引起比较大的一个批判哈、哦。那我我觉得哦，我就看这种事情哦，我我,我们的观众们，我们的 N 观点观众们，你们应该习惯了吧？啊、哦，我觉得如果是我啊，过去这一二十年看起来，我早就习惯了啦。哦，老实讲啦，现在的任何一个艺人哦，红了之后、哦，哪一天呢、哦？突然在中国那边发表类似的言论，我其实都不太会意外。然后，那不过程度来讲，这是我们台湾的一种无奈哈。那像萧敬腾，诶、欸，这个我们先不要讲他的个人的私德啦，哈。但是，当然他当初哦红起来哦，他唱歌的能力真的也是蛮厉害，对不对？他的他的唱歌的实力是蛮厉害的、哦。所以我们纯粹论他的歌歌唱是有，我当初也觉得他还蛮不错的哦。但是，当然。好、哦，他每一个人都在我们的人生中会做很多选择啦。好、哦，那他今天他也做了一个选择，那或许这个选择对他自己来讲，可能是获得一个他一个相对比较大的一个利益啦。哈、哦，那呃，我觉得我们台湾是个民主自由的国家，我们也不能阻止他想要讲这样的话。哦、我们也不能说哇，你这样子哪一天你不要给我踏进台湾，踏进然后我们就把它关起来啊、哦？没有，我们台湾是一个民主自由的国家。哈、哦，但是呢。哎，就像他可以有他自己的一个选择，我们其实也有跟我们的选择嘛。就是说，我们可以选择什么？我们可以选择以后看到他，我们就对他露出鄙视的眼神嘛，对不对？我们可以选择说，以后他的节目我们都不看，对不对？以后他代言的产品我们都不买。我们可以去做这样的事情、啊、哦。反正无论如何，这个就是一种各自的选择哦。那那他可以有他的选择、哦，那他以他的利益为考量做出这样的选择，那当然不代表我们要认同那。不不代表我们要认同他，至少我是不认同他的。或许有人认同他了，但但我不认同他了。好、哦，那那只是啊、哦，我觉得每次看到这种新闻，我就会觉得，我我就会觉得说，其实啊、哦，很多时候大家应该都有听过一句话，叫、就、做、是“其实每一个人哦都有一个价格，每一个人都有个价格，每一个人都有个 price tag 啊，就是那个价格的商标，而、啊、什么呢？就是让你出卖你的这个。”我不要讲出卖良心，好吧，就是让你去做一件你原本不愿意去做的事情的一个价格，每个人可能都有那。那有些事情呢，可能，呃，是是非常让你不想做，所以你那个价格很高。有些事情，嗯、呃，你算不想做，可是也没有那么不想做，所以那个价格也没有很高。所以，我们以萧敬腾的这个例子来看，哎，说不定啊，我觉得说不定有人把。萧敬德曾在做这个决定的时候的那个价格的 price tag， 放在你面前，叫你去做这件事情，诶、欸，我觉得也不是每个人都能够抵挡得了这个诱惑、欸，对不对？哈、哦，我这样讲好了，如果今天哦，中国这边哈、哦、拿个几千万放在我面前，叫我说台湾是中国的一部分，我大概就是直接吐他一口口水，几千万就想买我，我们都没有哈、哦，但是呢。如果他拿个我讲以上数字为台币哦，他今天拿个几亿的话呢，我可能就会蛮挣扎的，我可能会挣扎很久，挣扎很久之后说不行，几亿还买不了我，几亿还买不了我。哎，那但是如果他拿更高的，哎，我跟你讲，其实更高也买不了我，因为其实对我来讲，我我也不需要那么多钱，哦，只是只是哈，所以你知道为什么我我敢在我的节目上面去讲，哎哎我，我讲很多骂习近平的话，因为其实。说真的，钱到一个程度对我没有意义。你知道，每一个人，每一个人对于钱的需求是不一样的。有的人呢、哦，身家几亿，他还是觉得不够，他要几十亿；有的人呢，身家几十亿，他想要几百亿。但是对我来讲呢，哎，我我是一个那个，我可以活得还蛮舒服自在就好的人哦，所以我没有那种过高的金钱欲望，然后大概是这个样子。哎，否则我跟你讲，我跟你讲。否则，我如果真的很想赚钱，像我的科技巨头节目订阅，哎，我们的月费169美金，哦。可是我跟你讲哦，我以我那个品质，我大概订到300块，把一百一百六块台币月费，我定大概订300块台币的月费。我跟你讲，我相信订阅人数还是会有现在七成，我赚的钱会比较多。可是我后来就想说啊，不要了，我希望写的东西让更多人能够看，所以就反正对我来讲有不错的收入就好了，我也不用非要赚很多了哦。那。但是哦，我我我觉得，我觉得大家要想一件事啊，就是，哎呀，真的哦，说每个人都有个 price tag， 这件事情是不是一个真实的话？我觉得它大概有九成的状况是真的啦，吼、哦。所以我，我你知道，我们今天可以在聊天室里面，我可以很多人都可以批评萧敬腾，然、哦、后，但是说真的，我我觉得我们也没有百分之百把我说我们真的他那个钱那个利益放在我们面前中，我们会我们会抗拒得了啊、哦，所以。但是，即使是这样子，也不代表不代表我们不能批判他嘛？因为他就是做一个我们不认同的事情嘛。哦，所以我觉得每一个人哦，你不要因为你自己也可能会拘了，就就就可以就说我就不骂他。事实上，我觉得每一个人就按着自己的良心行事。我觉得很重要，良心什么？就是我真心觉得一个台湾人不应该不应该认同台湾是中国的一部分。那如果是这样子，你就不要去认同他。我觉得你不用到那种很严格的。攻击他，然后去去把他骂得像狗，就是用各种侮辱的话骂他。我觉得不用。但是我们知道一件事呢，我跟你不是同一国的啦，我跟你不是同一边的人啦，我不认同你啦，我也不喜欢你。我曾经可能喜欢你的，因为我现在接下来不喜欢你，不喜嘛，也可以嘛。哦，这个就是一个呃彼此的一个自由了。哦，那所以以上就是我对于这个萧敬腾新闻的一个的一个那个，然后。那个，我刚刚看到聊聊天是有个那个徐州八海的事情在网上炸锅，我不知道大家有没有看到那个新闻？那个新闻是讲说，呃，在中国这边呢，就那种中国有很多乡下，乡下里面有很多那种在当地的那些农民哦，是男的啦，然、哦、那很难娶到老婆啦，然后可能一个村里面可能那种有有五十岁的单身男生、四十岁的单身男、三十岁的单身男，可能有几十个都没有老婆。然后据说，我讲的是据说，因为我也没有百分之百的这个证据，但是据说这些乡绅都会拐拐卖啊年轻女子到村里面，而且拘禁起来，就把这个女子当成全村男人的共同的老婆，那、啊、帮忙生小孩啊，帮忙解决一些这个生理需求啊，大概就是这个样子啊，就就被关。那那当然，这样的传说哦、啊，在。在过去也听了蛮多，那我觉得一定某个程度来讲是真的啦，哦，一定某个程度来讲是真的，只是到底在每一个单一事件的状况是怎么样，我们不太清楚、哦、但是，呃，这个就是一个，这个某个程度是当初中国当初搞一胎化之后的一个的问题嘛，就是让他们有一代的这个男男人哦，那他们其实没有足够的女性可以匹配哦。但是另外一个问题也是这个城乡经济差距的一个问题，然、哦、后那。那我只能说很可怕，我只能说很可怕哈、哦，我觉得很可怕，因为他们有的是要卖买的、哦，有的据说就直接把迷昏啊、哦，就是直接把观光客抓了，所以这个我相信他有部分真实然后、哦、到底多严重我们不知道，所以某个程度来讲，台湾的女性同胞们如果去中国玩的话哈、哦，这个不要去乡村了，这要注意好不好？好，那这个新闻大家讲，因为我我这样讲，我对于我自己哦，没那么深入理解的事情很难评论然后我们并不是因为我们对于中国的政权不满意，我们对习近平的这个政府很讨厌他们啊、哦，所以我们就一定要把他们的每件事说得很邪恶很坏。我们只能说看过这些东西，而且这些东西在他们自己中国的网络也被传得很凶哦，也不是刻意这个海外去黑他们的。所以我认为这个东西某个程度它是有相当的真实性的啦，只是到底是怎么样？我们也就在个别案件到底怎么样，我们其实也不太清楚哦。大家就这样子哈、哦。好，那下一个我今天想聊的一个新闻哦，就是也是过年前一个很很让人难过的一个新闻哦。我,我大家应该都有看到，就是在台北市的环东大道上面哦，有一个重机骑士哦，被一个逆向行驶的汽车撞了。撞完之后呢，骑士就从环东大道下飞下去，然后摔死了哈。哦那当然是难难过的事情了。哦，我我相信我们的观众跟听众有一部分不是台北的人啦、啊，所以你不一定了解环环东大道。那你知道为什么我对这个新闻很有感吗？是因为我其实以前常常开环东大道，现在最近这一两年比较少。但我以前常常开环东大道，你知道我每次开环东大道，我都有个感觉说，我是开一台汽车开在那个云霄飞车的轨道上面嘛。哦，那个环东大道很高哎、欸。很高很高很高哎、欸，好那个那个，那个、你说它是十层楼高吗？我觉得不止哎、欸，我觉得它一些比较高的地方哦，我觉得它一些比较高的地方，甚至你说二十层楼高，我觉得可能都有哦哈、哦。所以你知道，我每次开环中大道，我都我都在幻想，就一边开一边想到，如果我的车子突然失控了，就冲出那个冲出那个那、这个提这个防撞的这个这个旁边的这个护栏。我的车就飞下去，咻，啊，或者是如果今天有个超级大地震，那个路断掉，我就咻就到自由落体掉下去。我讲那个，哦，我不知道大家有没有多常开这个环中大道？哎，我真的觉得环中大道，我每次开哦，我我我真的对这个新闻最有感的一点，是因为我真的我每次开环中大道，我都觉得说我会不会掉下去。所以我在开环中大道的时候，我都尽量开在那个，我都尽量开它内线道，我、哦、开内内线道哈。哦那当然，以这个新闻来讲哦，那我觉得那个逆向真的是有一点点夸张了哦。那当时它的状况真的非常危险，因为我们有看到这个行车记录器嘛。我觉得它应该是在一开始遇到逆向的时候，一开始有车闪那的时候，它就停下来，然后把灯打很亮，然后慢慢循回转，我觉得是比较安全。它怎么会继续开呢？哈、哦，但是当然我，我们就我们就让。这个司法检掉去调查这个案件，然、哦、后那我相信这个驾驶他也得负上负起该负的责任，然、哦、哈。好、哦，那当然、啊、除了环中大道以外，还有另外一个地方，有有另外一条路，也是我每次开我都我也会觉得有点这个太高的地方，就是五羊高架哈、哦。我不知道大家五羊高架应该很多人都开过吧，特别是他在。像中立段啊，或者是他从这个中立要往泰山的那一个部分哦，哇，他其实都我都觉得好高哦，我都觉得我是在开在一个天上的这个这个这个，在一个天上的路的那种感觉哦，所以我每次开到那个五羊五羊高比较高的地方，实际上我也是都心中有点紧张哈、哦，大概就是心中有点紧张的的程度了哈、哦。好啦，所以，好、哦，我刚刚聊天是有人说，检讨说事后有些人说骑士开太快哦，那我不知道骑士有没有开太快，我觉得他那个速度应该未必有超过环中大道的时速啦哈、哦。那所以我觉得这个车祸、哦、那个目以至少以前的记录器来看，我觉得其实没有看起来没什么问题吧、哦。那当然绝对是这个逆向开车的那个大的问题啊。那骑士真的就是比较倒霉嘛，就是飞出去了哈。哦好、哦，大家就讲，那我觉得这样讲，很多人都之前都会说，哎，我们要开放重机上高速公路啊，那开放重机上高架道路。我的看法比较偏向说，呃，我觉得重机可不可以上高速公路跟高架道路。那那的确是，我不我不会那么反对哦，但是我我会希望所有的重机的骑士们要理解，今天开放上去哦，那风险就要。自行管理，好不好？风险就要自行管理。那那终究在出这样的车祸的时候，那那我认为机车还是稍微比较危险的哦。但是我觉得他们可不可以以他们的车能不能有这样路径？我觉得未必，我们需要用法律说他们不准上。然、哦、那只是每一个人要为自己的选择付出相对的代价，好不好？大概是这样。好，那我们接下来今天的第三个新闻，那、哦、我们今天这个新闻都要聊很快啊、哦。第三个新闻，我们来聊。鸡蛋缺货这个事情哦，那我这个也是这几天很大的新闻嘛，就是说哇，全台湾到处都鸡蛋荒哦。那诶、欸，我跟你讲，其实哦，当这个鸡蛋缺货的那个新闻出来的当天哦，我是很惊讶的，你知道为什么吗？因为当天我才到我家这个附近的这个家乐福买的鸡蛋，而且当我当天买鸡蛋的时候，我看到架上有非常非常多的鸡蛋啊，到处都是鸡蛋啊，所以。我当天买完鸡蛋，回家打开电视，看到新闻在报说全部人都在说鸡蛋缺货，我就我就觉得啊，真的有这样的事情吗？我就很惊讶。后来呢，我们就看了一下我们就我就看了一下，理解一下到底发生什么事。我就啊，原来是说啊、呃，因为鸡蛋里面有些是那种。在那种叫散装蛋啊，就是那种比较便宜的鸡蛋在，在可能在一些杂货店啊，或者是这些那个菜市场卖的这种可能一颗一颗的散装蛋，比较便宜的是缺货的哈。但是一些比较高价的鸡蛋哦，那那可能相对的缺货状况没有那么严重哦。那那所以了解状况是这个样子。那因为哈，你知道我哈，我们家啊喜欢吃的，但是有固定的牌子的，好那。我我现在讲哦，有点听他免费做广告，但是其实我很喜欢买那个情益的嗜好蛋来吃哦，情、哦、吧？秦好蛋。好、哦，那因为你知道，我跟你讲，你要吃一个鸡蛋哦，你就去，你就去买那个，你就买那个鸡蛋之后做什么？做那种，做那种叫什么糖心蛋呢、啊？就是你就你你用水煮哦，你把鸡蛋哦，那你用你用可以用大铜电锅蒸，大概是蒸到。大概我忘记多久，五到十分钟的其中一个时间，你拿出来那个里面的那个蛋黄是那个液态的，但是有有点稍微凝固哦。那个时候是最好吃的。那我跟你讲哦，我觉得一个鸡蛋好不好吃哦，就是看在这种状况下它的蛋黄好不好吃哦。所以我个人是很喜欢吃那个奇异的嗜好的，因为我觉得它蛋黄哦，真的吃起来那个浓郁的口感哦，是我买别的牌子，我我有买过别的牌子的鸡蛋，比它还贵的，哦。可是。没有它那么好吃哦，所以对我来讲呢、啊，那个我就是很喜欢我我没有收他钱哦,哦，这不是他的业配哦，但是我就是很喜欢吃那个青玉什么叶黄素四好蛋的那个蛋哈、哦，那所以我们家都会买它，那偶尔买不到它，因为它有些时候也会卖完，我就买一些其他的蛋哦，大概大概就是这个样子啊、哦。那我记得呢，在那个新闻爆出来之后，再过几天我还有去买。蛋呢、啊、也还是有啊，所以我就不知道为什么，就是很可能就只是有有一部分的鸡蛋会缺货、哦、那那我们今天要聊这个鸡蛋缺货的的的一个东西哦，我主要是想聊，有些人会问说原因是什么？原因据说啦，主要是两个原因啦，一个是这个可能之前有些禽流感，所以这个这个生蛋的机制有些被扑杀或者什么之类；第二种是好像是听说是因为饲料变贵，所以这个。这个很多的这个就是养鸡兔，可能未必想养那么多只新的鸡，大概听到的是这样，我没有深入去研究了。好，但是也不是我今天想要特别聊的，我今天比较想要聊的是哦，我觉得这一次哦，这个鸡蛋缺货的事情啊，正好可以让我们思考的一个东西叫做这个，呃，你知道最近这两个礼拜哦，就是有一个新闻出来，就是说民进党啊要搞动保入线啊，要把。动物保护的理念放到我们的宪法里面哦，那当然，我个人是蛮不赞成这件事情的，我说我也有在我的粉丝团我发发表一些一些反对的意见。那我觉得、喔，我个人是一个很爱动物的人啊、喔。我是，我也我以前养狗哈、喔，我养狗，所以我非常喜欢狗、喔。那那我从小也喜欢去动物园、啊、但是很多人说动物园你可能是虐待动物啊。但但因为，我其实是很喜欢动物的人哦。其实我觉得，动物保护要不要入宪法，我觉得是个很大的问题哦、喔。首先，我觉得入宪法的东西应该是一个国家的人共同认同的一个核心理念，而且是不可动摇的价值。我不觉得动保有到这种程度，我觉得动保比较应该是停留在个人价值观，就像有些人喜欢吃素，可以啊，你可以去吃素啊，那是你的个人价值观呐、啊。可是我不觉得动动保这个东西是有到达一个全国人民一个不可动摇的一个核心价值，我觉得并不是这个样子哦。我举个例子来讲啊，我我看到聊天室在问龙翅鸡蛋，我觉得龙翅鸡蛋就是一个很好的的一个问题啦。哦，笼子鸡蛋是什么呢？龙子鸡蛋就是你知道，有些专业的养鸡场哦，它为了要产生最高的一个生产效率，它就是把一只生蛋的鸡，它就关在一个小小的笼子里面，而且它一辈子每一天都住在里面，也不会出去怎么放风，没有这种事情。你出去放风，我要关过来很麻烦的，所以我一辈子都关在那个洞，它也不能动，就有点像是我把你一辈子都关在一个一瓶的空间啊、哦，吃喝拉撒睡都在里面完成。然后呢？据说这些鸡的压力很大，生产出来蛋品质没有很好。那我不知道蛋的品质这件事情，可能需要一种比较全面性的评估，然后不是口头讲讲就讲。但是很多这种动物保护的人就说，这些笼式鸡蛋对比这些蛋鸡太不人道了，太不人道，了，这样不行哦。好，那问题来了，问题来了。如果我们今天把笼式鸡蛋的禁止，假如我们今天禁止。这个养鸡场用笼刺的方法来产这个处理蛋鸡，那我告诉你，接下来呢，全台湾的所有的鸡蛋的价格、哦，啊，特别是我们刚刚讲便宜的鸡蛋的缺货嘛，未来台湾就永远不会有便宜的鸡蛋，好，所以像像之前这个可能便宜的鸡蛋一颗是，呃，以前哦，因为我们没有那么了解便宜鸡蛋单价，可能三到五块之间，未来可能最便宜的鸡蛋每一个都要十块钱，那。大家有没有想过，如果每一颗鸡蛋都要变成涨两倍的话，涨两倍、涨三倍的话，它会造成什么？它会造成一个这个食品的通膨啊！这是一定会发生的，因为鸡蛋这个东西哦，鸡蛋这个东西就是就是很多食物的一个基本食材嘛。你吃个蛋饼要蛋，吃什么东西都要蛋，就是蛋是一个很基本的料理食材哦，就是很多料理都用了。所以今天只要全面蛋、全面涨那可能我们现在吃的食。我们的吃的食食物可能会全面，特别是越便宜的食物就要涨价。你可能一个原本的一颗蛋饼是三十块，未来就要涨到四十块。那大家有没有想过一件事？那我们不能一边说冻保很好啊，笼子鸡蛋该被解，但一边我们又不愿意承担鸡蛋涨价的价格，对不对？好，所以你知道我对于这种事情呢、哦，我的看法一向是哦，一向是。我们必须让这种这种事情用人民的自由意志决定，而不是用政府来强迫人民决定。好我举个例子来讲啊，我们我们应该让便宜的鸡蛋跟贵的鸡蛋同时存在在市场上。那如果呢，台湾的整体社会的人呢，愿意为鸡蛋付出比较大的代价，那代表什么？代表我卖贵的蛋也会做得很好。这个时候，对养鸡场来讲，他也没有理由不不去这样子做。相反的，如果台湾社会人还是喜欢便宜的鸡蛋的话，那当然便宜的鸡蛋就会卖得很好。好、哦，这个就是人民用口袋投票啊。好、哦，那我觉得应该是我们要保留让人们的自由选择的权利。有些人就是不在意动保，喜欢便宜，那我们尊重他们。同样的，有些人觉得说我愿意花比较贵的钱吃品质比较好的蛋，好，我而我们认为鸡在比较好的养殖状况下可能产出比较好的蛋也可以。好、哦，这个就是一种。自由选择，我们让整个社会的。我举个例子来讲哈，就像特斯拉的特斯拉的电动车，你知道，在特斯拉出来之前，所有的人为了坐电动车、买电动车都是为了环保，好，都是为了环保。所以呢，电动车就卖不不好，为什么？因为因为没有多少人愿意为了环保，每一台车啊，假设原本一般的车型是一百万的。环保的，就是你是电动款的，可能就要130万、1 4 0万，没有多少人愿意为了环保多付那30万、4 0万。好，所以，但是当特斯拉出来之后呢，大家突然觉得买电动车好潮啊，好，所以大家也不不 care 这、那个，而且特斯拉的电动车又比别家电动车便宜，所以我认为哦，我们必须让自由市场来 move 这件事情，而不是让，而不是说我们说你觉得这是，这是。重要的道德，我我觉得我们要我们人类的人性，我们人类的光辉，就是要展现在我们如何对待这些弱势的动物。我我我我说真的，我先帮你拍拍手。我觉得你的理念没有错，可是你如果想用你的理念去强迫所有不认同你，你只能接受我的理念。有些人觉得说不，我觉得让每一个人都活得下去，每一个人吃得好，每个人用便宜就可以吃好，比较重要。每个人理念是不一样的，你不能觉得只有你的理念是最高尚的，然后别人就只能听你的。好，当你想用强迫的方式来逼别人认同你的话，你就会走上独裁之路，好吧？你知道理念这个东西是需要时间、需要对话、需要说服，甚至很多时候一个理念的推动是需要几十年、几百年的，要等到环境都成熟才行的。但是当你你有个很棒的理念。但是你却觉得你可以强加你的理念在不认同你的理念的人身上的时候，那其实你跟我们今天讲的第一个题目的萧敬腾没有很大的差别啊，不是吗？好、哦，好吧，就你就跟习近平觉得台湾人就是中国的中国的不可分割的一部分也，也也没有什么差别啊，好、哦，那我觉得这是该去想一想，好、哦。好，那这是我们今天的第第四个新闻。那我们今天最后一个新闻呢，要来聊好新闻哦，一个好消息就是我们的林志玲哦，哇，正是在除夕的时候，这个这个生了他的 baby 哦，好、哦，那我们恭喜他了哈、哦，因为。在林志玲之前呢、哦，有另外一则演艺圈的新闻呢、哦，就是那一个离婚的新闻嘛，哈、哦，那也是媒体都报道。但是我觉得哈、哦，同样是这种演艺圈的八卦新闻，我觉得一个生小孩啊，大家都开开心心的新闻啊、哦，总比一个离婚啊，大家在猜测啊，他们早就该离了，他们是背后怎么样啊？我觉得，哎、欸，这个新闻呢、啊，还是相对比较。好的哈、哦，比较疗愈的哈、哦，那所以我们就恭喜林志玲哦。那说真的，以她的年纪要生小孩哦，我相信她是付出努力的啦。我相信她一定是付出相当的努力，才能够在她这个年纪生小孩的、哦。而且老实讲，高龄产妇哦，本来就是冒相当大的风险了、哦，不只是自己的风险啦、啊，甚至她连这个胎儿的状况可能也都有风险、哦。所以她愿意冒这样的风险去生出一个小孩，我我觉得。代表什么？代表这个小孩对他来讲是很重要的。好，我知道很多年轻人哈、哦，我我今天早上才在一个聊天群组里面讲到说，其实啊，年轻的时候我也没有特别喜欢小孩哦，可是当我女儿出生之后，我就觉得哇，让我我的生日，我女儿是我觉得我一辈子做最正确的一件事情啊、哦，是我一辈子最最有对我人生最有 rewarding 的一件事情了啊、哦哦，所以。这真的是我，我觉得啊、哦，这个可能不同年纪、哦、到不同的时候会有不同的想法了哈、哦。那、啊、当然啦，以林志玲的年纪，她再再生出孩子，我相信未来会蛮辛苦的。如果她特别，如果她特别，她坚持要自己带的话，你知道，我四十六岁，我女儿五岁哦。但是在过去这五年呢、哦，我真的觉得好好辛苦啊、哦。就是我就想说，哎，如果找个五年、十年生生的孩子，我可能体力比较支撑得住。我现在常常觉得。力不从心哈，就老了老了哈，好，然后所以 anyway， 我们恭喜这个林志玲，好好，那以上是五个我们今天跟大家聊的新闻，接下来我们来聊几个过年的话题哦。那我接下来聊我自己哦，对于过年最好的记忆是什么？哈，我自己对于呃呃，我们先这个我自己个个人对过年最好的记忆是。其实是晚上搭夜车，哎，我觉得我我小时候、哦、对于过年的最最大的记忆是，因为年初二不是要回娘家吗？那我妈妈她是高雄冈山人哦，所以，我们每次在那个年初一的凌晨，大概十二点或一点左右，我们就会坐车，我们就开车从台北开回冈山哦。然后我觉得我很怀念那个行程，我觉得啊，每次那个半夜从台北开回冈山，就是一个。那我还蛮开心的一个事情的。那你知道开心什么吗？第一个，当然你可以在车上睡觉嘛，对不对？好，但是除了睡觉以外呢，哦，中途我们会去停休息站，然后你知道那种半夜三点停在那个高速公路休息站，然后就会进他的那个便利商店去买一杯饮料啊，买一根热狗吃一吃啊，然后吃完呢，哎，就继续睡，然后睡到。可能凌晨早上是五点到冈山，哎，就就再找个房间进去睡觉直到第二天早上呃十点起床，然后呢，我们就买了冈山的好吃的饭团，哎，就吃了那个哦饭团，哎，我觉得是很开心。然、啊、后当天的中午呢，我们就会去吃冈山的羊肉。那我之前也有推荐过冈山好吃的羊肉嘛，就是原作羊肉了哈。那那所以去冈山你要吃原作羊羊羊肉羊羊肉那。我在这里要跟大家讲一个那个冈山羊肉的小秘密啊！好，事实上哈、哦，你现在去冈山吃羊肉、哦，那现在每家羊肉店都会卖一种，都会卖羊肉卤哈。可是，在我的印象中哦，其实我最早年小的时候去冈山吃羊肉是没有那种羊肉卤的、哦。那个羊肉卤是后来台湾有一阵子哈，叫所谓的那种所谓越南羊肉卤，在台湾很红。所以呢，后来呢，在台北到处都吃得到那个越南的羊肉炉。他自从那种羊肉炉很红之后呢，冈山的羊肉突然也多了羊肉炉可以吃哦。那可是我我真的我我记得我小时候的印象是，冈山羊肉是没有羊肉炉的、哦。你去冈山吃羊肉，你要吃它的那种这个羊肉汤，要吃它的一般的那种羊肉汤，然后你可以吃它的这个沙茶羊肉，你可以吃它的葱爆羊肉。可以吃它白片羊肉，啊，重点是它那个豆瓣酱啊，哦，那个沾起来超好吃的啊、哦，所以推荐大家可以去吃这个冈山的这个原作羊肉，蛮推荐的。好、哦，好，那这是我过年的一个记忆啊，好、哦，那接下来呢，要跟大家聊那个过年的一个很重要的话题哦，就是红包哦，红包。那我不知道大家有没有跟我一样有个同样的童年，就是我们小时候呢，每次到过年呢，我们就收到红包，很开心。然后我就说：“哇，这个红包两千块，好多！这个红包一千块，这个红包六百块。”因为我想在我长大那个年代哈，我我从小领到的红包大概是从两百块到一千块不等。那所以偶尔收到那种两千块，就是哇，这一包好大包哦。那其实很多时候都收到两百块。或五百块的红包，五六百六百块红包哦。那当然，当年的两百块换算成现在可，可能也价值也五百块，可能五六百块也有了、哦、那 anyway， 就是反，反正可是你知道吗？我当年哦，就是有个每个人，我觉得大多数人跟我讲，就是每年我们收红包都收到好多钱，说以我当年都收好几千块，但是最后呢，哦、我的父母呢只会给我大概两百块到四百块不等的钱，让我去买买一些我想要的一些玩具之类的哈。哦然、啊、所以的那时候就觉得说，凭什么？为什么这个红包这么多？为什么不能给我更多一点呢？好，你然後，然后，哈、哦，哈那，啊这我我觉得很多人应该从小都会有类似的一个经验，就是明明过年期间你拿红包蛮多，但是最后诶、哎，大多数可能被父母收走。好、哦，当然了，等到我现在到我现在这个年纪、哦，我现在可以理解当初这些父母的感觉了。为什么呢？哦，因为。在过去这五年啊，因为我女儿五岁嘛，哎、欸，的确，我女儿每年都会收到红包哦。我每我女儿每年都收到红包，可是同样的，我每年也要包出一大堆红包，去给我亲朋好友的孩子啊、哦。所以，我每年包出去的红包呢，呃,呃可能比小孩自己会收到红包还多。为什么呢？因为、呃、可能有些朋友他家有两个小孩、三个小孩，我可能都要都要支付嘛、欸。有的小孩可能都已经大学了，你可能還是会包啦。然、哦、后就反正就是。每年包出去那个红包，真的是都还蛮惊人的哦。就是说总加加总去计算金额计算，我都不太想算哦。所以我现在可以开始理解当初为什么我的父母、啊、会把这个红包只给我一点点。所以其实对于父母来讲，他每年过年啊，他要包好多的红包哦。而且你说包给自己的长辈，或者包给家自己的小孩，都很合理啊。这是本来我们就想。给就是一个礼物嘛，可是你包出去给那些亲朋好友的小孩的这些红包，总是觉得还蛮伤的、哦。可是你在过年好像不包又很奇怪哈、哦，所以在这种状况下，当自己的小孩收到红包的时候，我觉得父母哦很可能就会把这个红包当成是、啊、这个就是一个交换，然后这就是一个交换，就是别别人包给你，我包给这个那个。那个某某人包给你，而我包给他的小孩，那我们其实就彼此交换，这是一个仪式性的一个东西哈、哦。这很像那个结婚的红包，有没有？就是我们每个人都结婚的时候，你去别人的婚宴，不是都会包红包吗？那你可能就期待说，哪一天我结婚的时候，嘿，他也要回报。所以你知道，不是常常有那种新闻说什么我当初包给你包这么多，你包给我，居然包那么少，什么？你真的太过分，我跟你绝交、啊。你会看到这种新闻呢、啊？我觉得多多少有这样的概念啊，所以。到现在，我可以理解，我现在可以理解说啊，为什么这个呃、啊，当初呃、啊，大多数父母哈、啊、不会把全部的红包给小朋友哈、啊。当然了、啊，我觉得在这个年代哈、啊，很多父母哦、啊、开始有一些比较比较对小朋友。我我我觉得这种事情没有对错哈，所以我不会说这是比较对的观念。我觉得对于小朋友比较友善的观念，就是说现在开始有蛮多的父母会帮小朋友的红包真的把它存起来。哦啊、甚至帮他做一些投资哦,哦。我个人觉得这其实还蛮不错的。我觉得，其实啊、哦，我觉得父母、哦、事实上是可以可以用红包来替小朋友做一个财商教育的、哦哦。包含的是什么？包含的是说、欸，你拿到这些钱，那为什么我要帮你存下来？啊、哦，为什么我要帮你存下来？因为你未来你可能要做什么事情的时候。你可能才会有钱可以做啊，对不对？就是这样的事情哦。所以哦。以我自己的看，我我自己的做法，我基本上哦，未来就是帮我的女儿存起来，然后就帮她买零零五零。然后就说，我为什么要帮她买零零五零？我就帮。她，如果我从小帮她把她的红包零零五零都存到，那我跟你讲，等她哪一天，她大学念完，她说：“爸爸，我要出国念哈佛，我考，我申请到哈佛了。”那你有没有想过哈佛一年要多少钱？呃，有那那你我跟你讲，你自己要出三分之一，<笑>我爸爸我出三分之一，你出三分之一。这个时候他说，那我他没有钱怎么办呢？欸、有有你的红包从以前存下來，你看这个复利的效果多好啊！你当你以前你存了多少钱，到零零五零，我这二十年之后已经滚出多少钱了哇！他以后可能也会觉得这个以后钱真的好好放进去哦，所以我觉得这个是。是一种折以我的角度来是一种折中的一个方法。然、哦、后就是先帮他存起来，先帮他做一些基础的投资哦。那哪一天等他长大要比较多钱的时候呢？诶哎，你已经长大了，啦，你可以用你自己的钱去出了啦，哦，对不对？其实就是这个样子嘛，哦，那我觉得这算是合理的吧，这是合理的吧。哦，哈佛，我不知道现在哈佛。要念多少钱？但是我想一年要个台币三百万应该跑不掉吧？我就我想就是包含的学费、包含的生活费、包含的，我想一年这个就就，除非你是念一些工程的，可能有一些奖学金。然后你如果是念那种从 MBA 之类的，大概就不会有奖学金。我觉得一年三百万应该跑不掉吧？哦，两两两百万三百万，我不知道，我没有调查过这几年的行情了。哦，那但是所以呢，我、哦、这个当然我觉得。让还让小朋友做这样去念，让他知道他要付出一些代价，我觉得他也可能会更用心去念了哈。好，那以上是我们今天的过年话题啊。接下来进入我们今天的最后一个单元了。我们今天的最后一个单元是什么呢？我们今天的最后一个单元叫做 Ask me anything， 哦、啊、，A N A 啊，就是就是那个我们来回答一些我今天丢在我们的 Telegram 群组哦、啊，就是问说，哎，大家有没有想问？的问题哦，那想问 Mula 的问题哦，那所以呢，我们收集到大概一百多个问题哦，那很不幸的，我们时间有限，我们不会一百个问题都回答，<笑>我们只会挑简单找个十个问题回答、哦，所以你没有被选中啊 ，sorry 哈，那个真的问题太多。那首先哈，我先讲，我先讲这个呢，今天我们的这个问题中有大概有五成的问题都是问投资的问题，就问 Mula， 你觉得 PayPal 的？财报这么烂，到底发生什么事 ？Mila， 请问你觉得这个，你觉得 Google 这個估值是怎么样 ？Mila， 请问你觉得你的 AMD 的这个估值合理估值有没有含这个这个呃、哦、买买这个 Clink 的的钱啊、哦、？Mila， 请问你觉得 Intel 怎么样啊？我告诉你，我都不回答，都不回答哈、哦。那为什么呢？因为今天是过年呢、哦，过年我不想动我过度的脑袋 ，OK 哈、哦。这个我们新春特别节目就是一个无脑的节目，无脑的节目呢，你就不要要回答我要动脑的问题。<笑>好啦，开玩笑的，啦，就是、哦、如果你真的对这些问题很有兴趣的话，哦、第一个这些问题有些问题哦，需会需要做一些功课、哦、就是像我举个例子，我之前有跟大家说过，我会有一天这个投资好难，我会做那个 SEA 的合理估值的分析，可是你知道吗？我光为了做这个分析，我可能得做。做一些就是我，因为我自己用的模型会比较简化，那但是我要分析的模型，我会做更多的一个 study 跟模拟。说，我可能要做很多的功课哦，所以，所以可能我我会安排在某个时间去做哦。那当然是我觉得不太可能，你临时问我一个题目，好，我就去讲哦。那如果你真的希望回答我回答这些问题的话，你可以去 Apple Podcast 做五星留言啊、哦。那原则上，我们在每个礼拜五的。投资好难，会挑一两个来来来回答。那如果你有没有挑中，我就会回答。好、哦，好，那我刚刚看到这个有人抖内哦，就说五七星好评刷问题哦。那好、哦，问这个现金拉高现金部位减仓的这个时机哦，然后有新的资金会如何？如何这个呢？好，我跟你讲，你的问题我一样今天不回答，但是我帮你记录起来啊。我我们接下来的投资好难哦，就是周五的投资好难来回答你这个问题，好吧？好、哦，那。哦，因为你有这个抖内，不好意思不回答一下哦，剩下的人不要再抖内啊，然后下一个抖内我不会回回答。哦，好，那那我们接下来就进我们今天 a S k M e Anything 的第一个题目。他说想听 Mula 分享政府该不该调整最低薪资，还是回归市场机制？然后调整最低薪资会让物价上涨吗？谢谢。好，那其实哦，你会问这个问题哦，代表你可能不是我们老听众啊。好、哦，我们老听众已经听过我聊过最低薪资的问题啦。好、哦，那。我先回答你的第二个问题：调整最低薪资会不会让物价上涨？啊、哦，我跟你讲，保证会，保证会。为什么呢？因为其实啊、哦，台湾有很多、哦、特别是很多基层的餐饮业，他的员工啊、哦，很多都是拿呃最低薪资或者是接近最低薪资的。那、哦、那这些人呢，一旦调涨的话，那事实上他的店家成本上涨，他一定会涨价。所以基本上调整最低薪资，事实上是一定会让物价涨，特别是原本比较便宜的东西会。更会涨哦，那原本比较贵的反而不一定会涨。那至于政府该不该去调整最低薪资呢？还是我们应该完全没有最低薪资呢？好、哦，这个想法，我对这个问题的答案，我之前就讲过了哦，就是基本上哈、哦，如果我们纯粹就学理来说的话，其实政府不要调最低薪，资，就不要有最低薪资，可能是最好的。好、哦，不过呢，其实之前在很多地方也做过一些实验，就是呃，看调做过一些这种。真实的事情说，调整最低薪资之后，到底会不会对就业造成很大的影响？目前得到的一些结论是，如果你调的没有很快的话，似乎看起来影响也没有很大、哦。所以呢，所以我觉得我们现在拥有的我们拥有的东西上，理论上来看，不要有最低薪资是最好的。为什么？因为它可以充分反映每一个劳工的价值。但是，好，但是我们也看过实验，就是说，其实，在在一些实验里面，看起来调最低薪资没有造成很大的就业方面的影响，而且大家了解就是现实跟理论永远都有，永远都有差异。就是好，你可以不定最低薪资啊，永远不定。那但事实上会不会引起民怨啊？人民能不能接受？我觉得也是个大问题。会不会因此这个人民大反弹啊？因为人民不是那么理性哦，所以。就我个人的立场，我一直我一直是觉得我可以接受缓慢调升的最低薪资啊，我觉得它是一个中间指导哦，它是一个中间指导。好，然那这我们以前也聊过了哦。第二题，想问 N 大可不可以推荐不错的右派观点的中文 YouTube podcast 频道？光听 N 大的还觉得不够填补时间。好了，那我先讲 podcast 啊、哦，如果以中文来讲。真的没有什么右派的中文的 p a c k e t 那当然你会说那个赵君硕的《美中台战情是算不算哦？我会觉得其实严格来讲啊，赵君硕的立场在我眼中没有真的是右派。我觉得他是，其实他以前是中间偏左。那或许他做了这个节目之后，他开始看到民主党的那些丑陋、丑恶的。丑<笑>恶的行为之后，他可能稍微对民主党有增加一些反感了。可是他的很多核心理念还是也没有那么右派的哦。所以你要问问中文的这个 p a r k e t 节目，恐怕还真的没有。那 YouTube 的部分说不定有一些，可是我觉得那些节目也不一定是真正那么右派。我觉得那些呃，有一些那个有一些那个中国出来的那个北美的华人哦，他们其实是有。蛮保守派的观点，那、哦、但是保守派跟右派没有那么接，没有也没有，它是接近，但是也没有到百分之百，因为他大多数的支持者是是相同的。可是事实上啊、哦，所谓的右派，他必须要有个很核心的一个理念，他有几个核心的理念。第一个理理念是自由比平等重要，自由比平等重要。第二个是认同自由市场能够创造更高的效率，而当大政府减的管制是反而是降低效率的，好，然后右派认为把丙做大比比分配丙重要，好，右派啊，那这你说在台湾有没有这个样子的以这样的理念为核心价值的节目？说真的啦，我觉得可能就我们燕观点吧，好，那有些人说古癌算不算？我觉得古癌自己哈。当然，他的想法当然是，我觉得他的部分想法是相对偏右派。不过他，他他其实也没有把右派当成是一个核心理念的。我觉得他他很多时候他是比较，就是啊，我在不同的议题我是有弹性，因为他写他不是有写本书嘛，《灰阶思考》，我觉得那是他的一个核心理念，就是他认为凡事没有那么绝对的哦哦。那所以他跟我的看法还是不一样。我我个人是。真心非常相信右派的理念是远胜于左派的理念的。我个人是真心相信右派才是人类文明的解决方案，而不是左派。左派是人类文明的毁灭方案。我是真心相信这件事情。那当然 ，I may be wrong，OK？、Okay、我觉得，我觉得我白虽然他他的他的看法相对比较偏右派，可是他并不是像我这样子把这个东西当成一个这个有。有有这么巨大的这个理念差异的一个状况了哈，那所以这个是大概是这样。好、哦，那所以对不起啊、哦，中文我很难推荐。那英文、嗯，如果你想听英文的话，我倒反而是觉得你可以去听那个 Ben Shapiro 的他的 Pockets 节目、哦哦。那好、哦，当然你就是音听要够好了哈、哦。但是好、哦、Ben Ben Shapiro 的东西，我觉得我觉得你要知道、哦、很多东西要有核心理念是很重要。我举个例子来讲哦。我举个例子来讲，像像 Facebook， 你知道我们每个人都骂 Facebook， 我们每个人都骂 Facebook。然后我们我们我甚至好几次差点被 Facebook 什么处罚，然后降低触及红标什么之类的。可是你知道吗？我今天绝对不会因为我很讨厌 Facebook， 所以我今天就说今天那个 FTC 针对 Facebook 的早查就是对的，你知道吗？这个就是必须就事论事。我我今天绝对不会因为。这样子我就说 ，FTC 找 Facebook 找他就是对的，好，所以这个就是一个我们要捍卫我们自己的一个理念的一个价值哦,哦，好，好，那好、哦，所以大概是这个样子，好，我们有人说看到有人问文章，文章就是我刚刚讲的是保守派了，好，那我自己当然也是个右派，也是保守派哦，但是但是呢，我觉得其实啊、哦，这个我觉得那个核心理念是很重要，我觉得至少在 Parkes 圈。我觉得是比较没有看到，那 YouTube 要研究一下哦。YouTube， 呃，我觉得保守派比较多，那保守派跟右派有有 maybe 有百分之七八十的光谱是有重叠的啦，所以所以你要把也也是可以看，也是可以去。如果如果那是你想要的话，那但是如果你以我刚刚讲的这个东西，我觉得我觉得不不是那么容易找到哦。好，下一位要问为什么不继续经营英雄故事了呢？啊，你问到个好问题哦。那英雄故事是我们我公司之前 run 的一个网站呐、啊，哦，它主要是一些这个武侠奇幻的历史的讨论为主的一个网站，哦、但是我们今年三月份会正式观战哦。但为什么会观战呢？其实这有几个原因呐、啊。首先是第一个、哦，事实上我们英雄故事的团队哦，在过去这两年哦，已经把主力的精神拿、啊、去经营。英雄说书频道，哦，就是阿瑞的频道。所以，其实你知道，每一个人的人力是有限的嘛。所以我当我今天的团队，当我今天的团队的人力拿去经营英雄说书的频道之后，英雄故事当然我其实是没有足够的资源去做的。但另外一方面呢，啊、呃，就我就我自己的看法，我认为在这个年代、哦，要再做这种类型的网站要成功，其实是很困难的、哦。所以，哦、呃，对我来讲就是。呃，我不认为那一条路线未来是有办法成功的。哦，那那最后呢，只是第三个原因是因为后后来正好方格子出来之后呢，我们跟方格子有蛮多深入的讨论呢，我们就后来就觉得说，诶、欸，事实上方格子它可以更比我们更专心去做这件事情呢、哦，所以我们后来哦就决定说、哦，我们要把我们英雄英雄故事的网站的这个资源哦那个。就就交给方格子，让他们承接我当初创创立英雄故事这个网站的一个一个一个一个目标，我就交给他们，就是让华文世界哦有一些可以讨论武侠小说，讨然后聊聊这个创作，写一些武侠小说，写一些奇幻小说，写一些历史的创作的一个网站，可以赚钱的网站。那他的目标跟我一样嘛，那我们就把这个东西交给他了。好、哦，下一位，呃。好奇 N 大的退休规划以及股市资金退休后如何运用哦？那首先我先跟你讲哦，我其实我不太觉得我会退休了哈。我觉得不管到什么年纪，我应该都还是会找事做。那不是为了赚钱，而是我的个性哈、哦。你要我一直不做事很难，但是呢，你叫我做事不收钱，我觉得我也觉得很奇怪。为什么呢？因为我觉得判断你做的事情有没有价值的一个很好的指标，就是能不能收到钱。好，所以，我我不知道，说不定我到了75岁，我到时候都可能会做某些事情，而且还是会赚到一些钱。那都，我觉得都还是有可能的。哦，那那所以，原则上是这个样子、哦。但是有没有可能在某个年纪之后，我会就是就是更少的赚钱呢？哎哎，我觉得也是有可能的。我的目前可能设定在55岁或60岁。之间的一个 range 了，就是可能哦，大概是这个样子哦。那至于退休后资金会怎么用，我应该还是把它持续放在股市里面做投资吧。哦，可能会有一小部分的钱呢、哦、会拿出来哦，那可能就就因为你你你收入变少，你可能会需要花钱，但是大部分我应该还是持续放在股市吧。哦，因为你把它从钱从股市里面拿走，你就丧失了这个复利的一个能力了嘛、哦。下一位。想请问 N 大，如果科技巨头开始造人形机器人 ，N 大最看好哪一家？想要入手哪一家的产品哦？哦，好，这个因为是特斯拉，他他说他要做人形机器人，所以才有人问这个问题哦。首先我先讲哦，我个人还蛮怀疑人形机器人是不是正确的方向。我个人真的很怀疑人形机器人有没有必要哦，这是我个人的看法哦。好、哦，所以我对于特斯拉这个研发方向，我觉得嗯很屌，但是。未必相信哈、哦，不过呢，不过呢，当然了，我觉得 Elon Musk 打过很多人的脸，打过很多人的脸啊，所以这个呃，我也不敢说他做不出来哈、哦。那毕竟那个大家十年前大家觉得是玩具的电动车，人家搞出来了，好，所以如果未来真的大家都可以做出人形机器人的话，我我就是冲着特斯拉这个这个努这个。敢去挑战这件事情的豪气，我就会买特斯拉。然后就是这个样子，就是，就是我会觉得说，对于整个人类文明来讲，如果特斯拉真的做出人性机器人，他去挑战一个所有的人觉得不可能的一个事情99 ，九十九 percent 的业界专家觉得人性机器人是错误的方向的事情，特斯拉说真的挑战成功，你不买他一台，你你对得起他吗？啊，我我觉得是这个样子哈，所以。我觉得这个就是一个我们我我个人啊，对于特斯拉的一个 respect 啊，对他致敬啊，所以我应该会买特斯拉的啊。呃，下一个问题啊，说有人问 Mula 多年的投资有没有最认自认最失败或后悔的操作？呃，我觉得你这个问题呃很有趣啊、哦。首先我先讲哦，这个。在投资的生涯中，有没有失败的操作？有，而且很多，好不好？而且很多，所以，所以，但是呢，有没有后悔哦？我觉得是这个样子。我觉得很多时候，我后来的投资的一个学到的东西，都是透过这些，都是透过这些。失败学来的，所以你说我后悔吗？就有点说，如果我当初没有这个失败，我就学不到这个东西啊。我、哦、所以这个东西就很，我举个例子来讲，哦，我我其实很少聊我以前的这个投资的这个历史啊。但是事实上，我在一开始投资的时候，哦，我在我在一九九九年年底啊、哦、退伍开始工作哈、哦，然后然后之后就开始投资，有薪水就开始投资吧。我初级的投资还蛮顺风顺水的。哦，所以我一开始哇、哦，投资就赚很多钱，就像现在的这个少年股神。但是呢，后来呢，大家知道，后来网络泡沫嘛。哎、欸，我跟你讲，网络泡沫的时候，那时候台股差不多一万点就开始往下跌。那个时候我还没买美股，因为我开始往下跌哦。你知道那個时候我就觉得说啊，跌就跌嘛，到跌到八千点，我就觉得跌很多了，进场抄底对不对？抄一抄，越抄越低。后来后来到六千点，六千点的时候受不了,了，就全部都杀出。然后呢？杀住之后，他继续跌下五千牛线说，哇！我告诉你，我觉得这一次会跌到一千点啊，所以到了五四五千点的时候，我就开始下，开始放空。我想说，我接下来一定会看到两千点。结果呢，那个时候差不多最低点就差不多跌下四千左右。然后呢，所以我就空在地板，后来就开始反弹，我又被嘎空，被。然后后来呢，哈、哦，所以你知道吗？在那一波的行情里面，我一开始是买现股，后来现股亏了很多钱，我就开始转期货。为什么？因为期货杠杆比较大，我想说我可以把现股亏一钱赚回来。期货后来亏很多钱之后，我最后就是什么？改做选择权，因为选择权杠杆更大。所以整,整批做完之后呢，我的资产从挣的啊、哦，我不能讲挣的多少钱，挣的挣的几百万，变得负的几百万。所以你知道吗？在那一波的亏钱之后呢，我就未来后来的。五六年，我几乎都在还钱，我就是为了把那个这一波亏损的，我没有再去做更大去还的东西。可是你知道吗？在这个整个失败经验，就让我学习到一件事，就是哦，我不要我我不要开杠杆哦，我的个性我的能力不适合做杠杆操作，这件事对我来讲是一个很错误的操作哦，所以你要你要你要知道一件事，这这个经验对我来讲非常重要哦，那事实上，我所以我觉得。你说我在投资里面有没有犯很多错误？我觉得犯很多错误，可是因为犯了那些错误呢，所以让我学到了日后的一些，日后的一些我自己的投资的一些哲学，投资的哲学。所以我不太能说有没有什么后悔了。哦，我觉得没有很后悔。我觉得大概就就是这个样子。好，我再讲一个很很愚蠢，我年轻的时候也很愚蠢的一个投资。你知道一样也是在我那个刚开始投资的那几年，就是1999年到2002年、0 1 0 2年那个那个就就是刚入社会那几年。有一天呢，我就收到一个电话，那个电话打过来就跟我说：“啊啊，那个先生，你有没有兴趣投资？有没有兴趣投资这个未上市股票？”哦，没有未上市股票，然后然后然后讲。然后那个时候我就想，哇，未上市股票这个东西未来可以涨很多哎、欸。所以呢，我那时候接到那个电话呢，我就说好，那我来投资这个未上市股票。好、哦，当然啦，我跟你讲，我买那个未上市的股票还真的不是诈骗，它也真的是一个未上市的股票，它不是那种不是那种说啊什么啊那个电话诈骗，你你你你的儿子被我绑架了。如果我收到这个电话，说我连老婆都没有，我来的儿子？啊、哦，但是 anyway， 他就是說卖你未上市，你就买了。哎、欸，我当时买的，老实讲哦，我当时觉得说。那个是台湾的一间知名的公司开的一个子公司，我就不要讲是哪一间公司了。好、哦，它是一个台湾一个知名的公，真的当年很有名的大公司的子公司，是真的哦。然后呢，我就想，好，那我来投他的子公司。结果呢，后来呢，我那时候我记得我丢了十几万进去吧，将近二十万，丢二十万。你知道，以一个刚入社会的年轻人来讲，我那时候月薪三万三万八吧。二十万也蛮多的哈、欸，就这二十万进去，后来呢，大概这二十万就后变变壁纸了啊。所以这个这個、可能是我，不过你说说真的啦，这个东西我有没有学到经验有啊。我我亏了那二十万，我学到一个经验是，死都不你你有任何的未上市股票卖，我死都不会买。接到任何推销这个未上市股票的的电话都直接挂掉啊。我就想说，好东西怎么会轮到你呢？好东西怎么会轮到你？好了，我看到聊天是一直有人问我 PayPal 怎么办呢、啊？那首先我先跟你说个抱歉哦，其实 PayPal 是一家我没有研究的公司、嗯、，PayPal 是我没有研究的公司，好、哦，那所以所以我不太能回答 PayPal 的状况哦。那我很想帮你们回答这个问题，可是真的没有空，我的研究范围已经到了一个极限的啦，哦，没办法再去研究 PayPal 了，好、哦，那所以就就嗯就。嗯就不太能够这样讲什么哈，那 anyway， 好、哦，好了，那所以这个以上是一些失败的分享，像我之前也有分享过嘛，我觉得我太晚看懂亚马逊也是一个，我觉得好了，你要说后悔，我反而刚刚的那些失败我都没有很后悔，我、哦、就是我就认好、哦、就觉得好那就学经验，我真的比较后悔的是我太晚看懂亚马逊，好、哦，我觉得我应该。得更早看懂亚马逊，但是我当时没有看懂亚马逊，我是到这几年才看懂亚马逊，这是可是我最大的后悔。我等到亚马逊的股价已经到了一千一千四到一千八之间，我才看看懂亚马逊啊、哦，这是我最大的后悔吧。好、哦，好，下一个问题 ，Mula 觉得人生怎么算才算成功？好 ，Mula 觉得人生怎么算才算成功？来，我唱一首歌给你听，好不好？哦、谢谢你给我一个唱歌的一个机会哦。好，这首歌是一个老歌。And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I live a life that's full. I travel each and every highway, and more, much more than this. I did it my way. 好、哦，这首歌呢是那个法兰克·辛纳区的《My Way》。我觉得这首歌里面的歌词、哦，哈。哇，我觉得当年我看了，我就永远记在我的脑袋里面。好、哦，那我觉得这个就是一个人人生能够活到这一首歌的歌词的境界，人生无憾了、啊。好、哦，来，我们来，我来翻译他的歌词哦。Regrets, I had a few, but then again, too few to mention。他说嘛，后悔啊，我的确有一点点后悔，可是呢。太少了，不值得一谈。哦，然后呢？哦，然后像，然后像，后后面的的后面、嗯。Yes, there were times I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but surely though, when there was doubt. I ate it up, and spit it out. I f a c e it all, and I stood tall, and did it my way. 这是什么？他说：“有些时候啊，我太贪心呐、啊，所以呢，咬了太大口的肉啊，让我噎住啊。但是呢，我最后什么？我就硬是把它吃下去。”然后把那些骨头吐出去，即使外界怀疑我，我还是硬吃下来的。我面对这件事情，而且我勇敢站立，用我自己的方法来面对这件事情。好，那最后一段，最后一段，好，最后一段我觉得也很棒。For what is a man? What has he got? If nothing's、so, t e r e then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way。他说什么？一个男人啊。他人生要做什么呢？啊、哦，他必须要能够，他必须做他自己，好、哦，他必须说勇敢说出那些他真真的真实的感受，他也勇敢说出他的想法，而不是一个卑躬屈膝的人会讲出来的话，而不是一个卑躬屈膝的人，你不是跪下来讲话，你是站着讲话。The record shows I took the blows， 就是说。当然，你一个人做这样的人人生的时候，你会承受很多的打击，很多人会射弓箭，用小刀刺你，攻击你。但是什么？他说，我的人生记录告诉我说，我就是承担了这样子会受到的攻击，然后什么？我用我自己的方法走完这个人生啊、哦。所以，呃，我这首歌其实上是一首我很喜欢的歌啦，哦。那我也把它当成我的人生的一个座右铭。哦，人人做名哦，一个人呐、啊，我们要能够站着直挺挺的，而不是一个什么，那 the words of one who kneels， 也不是一个会跪跟别人跪下来磕头的人讲出来的话。好、哦，所以呢 ，OK， 这个是这个是回答你的这个圆满的人生，但是。我年轻的时候就是这首歌，但是我现在有小孩了，我觉得还有另外一个成功的人生是看着孩子长大，看着孩子很棒，然后让他开心，让他有个开心的人生，我觉得也是一件非常好的一个事情。好、哦，好，那下一个问题，下一个问题是个基督徒的问题，是想请问安大投资的部分是怎么做十一奉献的？因为基督徒啊。赚的钱啊，十分之一要奉献给教会啊、哦。那我也有做这件事情啊、哦。那所以他说，可是股票有些时候赚钱，有些时候亏钱，怎么做呢？哈、哦，我直接给你我的做法。我的做法是什么？每年年底我会结算该年有没有获利、哦，我就直接用该年的获利奉献，就是这个样子啊、哦。那如果该年我亏损，我就不奉献；那如果该年我的投资有获利，我就会用它来做十一奉献。好，下一题。好、哦，一样哎哟，欸、是问退休，一直以来都觉得 N、欸、那像社会中间分子人生的引路的，想问人哎，大、欸、人生规划，倘若有一天不再有任何收入，应该要准备多少钱呢？<笑>好啦，我我跟你讲，以前我们有一集有讲财富自由的那一集，就是按理财有一集讲财富自由。你可以去去搜寻哦。那原则上啊。哦反正我跟你讲，你就你要算，你就是计算你自己的余命嘛。你觉得你退休之后你还能活多少年嘛？好，假举个例子啊，假设你认为余余命你要活三十年，退休之后我能活三十年，那。每年你希望维持每个月五万块的生活水准，这样每年在60万，那你要考虑进通膨哦。但是你的钱也不会全部放在现金，你的钱可能还是会放在一些有些投资收益的地方。那可能你在退休的时候，如果你在今天退休，活30年，我觉得有 1,500 万应该够了哦。那当然啦、啊，你刚刚讲的每个月五万，要不要含房租是你的事啦、啊，就是你如果不含房租，你的你的可花的钱就剩下三万。呃、哦，当然，当然，如果不含房租，那你就还要另外一个自用住宅嘛、哦。所以大概就是这样。那所以那是一个人哦。所以像，像举个例子，如果我退休，我跟我老婆两个人要退休，我可能就今天如果要退休，的话，我们可能三千万都不够。为什么呢？因为第一个，我们的余命余命不会只有三十年，因为我们现在还年轻，我们的余命可能要四十年算。哦，那好处是我们可能不用再额外再去买个房了。哦，但是但是可能就是哦，这个这个基本上大概就是这个样子。哦，那。如果我们刚刚的这个这个算的钱啊，你基本上有达到的话，我还额外建议你哈，再、哦、额外准备个三百万五百万的的预备金呢？为什么？因为我们有些时候我们年纪大的时候，突然有一笔花费是有可能的。我举个例子来讲。如果不小心生了什么病，要一个要用个比较高阶的一个药物，要比较多的钱，那你能不能付得起自费的药，可能就差很多的嘛。所以我觉得，除了我们刚刚讲那个基本费用哦，如果是三十年，然后每年花六十万，那你应该预备六十一千五百万左右的话，好、哦，那那额外我觉得还是有三三五百万的预备金，好吧？好，那就这样，好，呃古埃有没有左派？我跟他聊天，我讲古埃他绝对没有左派的啦，哈、哦，他他并因为他在聊天室里面，他在他的节目也多多少少聊他的想法，你会发现他的想法大多还是偏右派的，只是他可能没有把这件事情当成一个这个最核心的，就是一个这个，就因为他他比较是灰剑思考的嘛，好、哦，那我们是一个比较有有这个核心理念、哦、我觉得大概是这个样子、哦，我觉得古埃是中间偏右了，好吧？下一个问题也、欸、很有趣哦。请问韩国料理跟日本料理，你选谁？哇，这个问题很难呢。哦，这个我跟你讲，你硬要我选哦，我可能会选日本料理。你知道为什么吗？哦，不是因为日本料理哪一个地方特别厉害，而是因为日本料理中太多了哦，太多了哦。这个第一个，日本料理有生鱼片；第二个，日本料理有拉面；好、哦，第三个，日本料理啊、哦、有这个日式的烧肉啊、哦。日日本料理有很多，所以对我来讲。如果我们讲日本的所有的料理，那当然我一定选日本料理。因为说真的啦，韩国的料理的种类相对比起日本来讲是比较少的、哦、所以，如果这两个硬要选，我会选日本料理。可是如果我们拿韩国最顶的料理跟日本最顶的料理，那我心中觉得是什么呢？我心中觉得当然就是都是烧肉哈、哦。日本最顶的料理是和牛烧肉，韩国最顶的料理是韩式烧肉。哇，这个时候哈。哦你要我选择，我就我觉得就很难选。我必须说，如果你从论肉质哦，虽然韩国人对于它的韩牛也是很骄傲，可是日本和牛还是比较厉害。好、哦，所以你要吃那个牛肉的原味，你去真的上等的 A 五的和牛的那的烧肉，然后撒上一点点盐，或者吃下去真的超好吃的。可是我跟你讲，我觉得韩国的这个烧肉有它独有的能力哦，包含了它这个它的咖喱啊，它的, garbia, 它的牛乐。牛乐牌啊，以及他的这个猪肋的这个腌用水泥腌过那个那个咖喱，用好的韩牛的用水泥酱汁腌过那个韩牛烤肉，我跟你讲，那、嗯、也是吃的会感动会流泪的。然后韩国人他们吃的那个很肥很肥的那个盐肉盐烤五花肉也超好吃的。然后我去韩国吃最好吃的，还有另外一个是牛大肠的烧肉、啊，哇，真的也很好吃。所以我跟你讲。以食材来讲日是日本烧应该还是赢。可是我觉得以体验来讲，我真的就我就难分胜负，好不好？难分胜负。好啦，我觉得我们在聊天是不要去占古埃左派右派，好不好？我觉得我们要尊重每一个人的的一个做法嘛。那我相信啊、呃，古埃谢梦哥，我刚才也是现实中我们也是认识的，他就是一个以灰阶思考，对他讲不会追究绝对性，哦，不会追究绝对，哦，哦哦，但是。啊、哦，我我觉得那是他的一个，你说如果说他的核心理念，我觉得他的核心理念就是不要追求绝对吧，啊、哦，我觉得那就是他的的的的的的东西。但是对我来讲，我是不太可能去接受左派的理理想理念啦，好、哦，大概是这样。好，呃，下一位，下一位，这个。严大，你好，想希望你分享一下生小孩的花费哦。目前双薪家庭有车贷、有房贷，呃，两个人生活还算快活，六七成现金也放在台股、美股里面。但是长辈都说养小孩很花钱，很担心小孩生出来这个会花很多钱哦，所以想问年轻人生小孩花会花多少钱哦？好，我我先讲我自己的经验。我自己的经验是啊，我我小朋友在念幼儿园之前一个月的，一个月的花费，好、哦，大概我认为是一到两万之间。那什么是一到两万？一到两万呢？一到两就是说你可以用比较省的方法养，可能一万块就够。那用用稍微稍微，我不能讲奢华，因为奢华的人可能一一个月會花十万块，就一般人可以用的是比较。比较不省的方法，那大概是我我觉得是一个月两万，这是念幼儿园前的花费，你就你应该估一个月啊、呃，就是以你们的双薪家庭，你们的收入应该都有中产以上，那我觉得你们应该会花到超过两万块左右了啊、哦。但是我必须讲，你我刚刚讲这一到两万是没有含保姆或者是托婴费用的，所以你要思考的就是那。你因为你们是双薪家庭，所以除非你们双薪里面有一个人就是暂时不工作哈，放、啊、先放弃职场，或者是你们找你们的爸爸妈妈来帮忙带小孩，否则你一个月还是得得加上保姆或托运费用。那保姆或托运费用，你应该要抓一个月要抓，我觉得抓。呃，看你不同地区的钱不太一样哦，有些中南部比较便宜一点哦，但是基本上我觉得一万五到两万之间的费用你应该要再额外抓上去，好、哦，所以这个是念幼儿园之前的钱，好、哦，那念幼儿园之后呢，那关键就是在于你有没有去念公立幼儿园嘛，公立幼儿园当然是便宜很多，那像我们家的小朋友，我们是念私立幼儿园，那、啊、最主要的原因是因为。呃，我们后来还是觉得私立幼儿园比较适合哦。那那我们后来就没有选择公立幼儿园。我也很想多省一点钱，有什么不好呢？省的钱每个月可以定期定额去投这个零零五零啊、零零六九二啊。但是 anyway，、哦、我们就是那我们我们家小朋友一个月念幼儿园之后呢，我们现在一个月在他的身上花费大概四万块左右吧，好、哦，大概四万，因为幼儿园的每个月的学费平均起来一个月就是超过两万块的啦。好，而且这个说真的，在台北市它不算贵的，它算是一般价位的私立幼儿园，一般价位的私立幼儿园。所以我们也没有选什么贵族学校，我们就选一个呃一般的学校，然就是这样子。好，当然你要找便宜的也一定找到比它便宜，但是说说真的，在台北市的念幼儿园一个月平均两万块，真的是一般的价钱。哦，就像你买一台 Toyota 的这 Camry 一样的概念嘛。哦，你不是买 BMW 哦。那那但是小朋友的钱一个月就这两万块，那当然不止啊。首先第一个，他有没有一些课后的才艺才艺班的费用哦？那那我们我们我们并不是哦，我们家并不是要让小朋友学很多东西，就是因为我们小朋友很喜欢他们学校的课后才艺班嘛，就是因为他们学学校之后可能会有什么美术课啊，就是让他玩好玩。那我们上的那个才艺班都是玩好玩，就让他玩很玩的很开心，就不是为了学东西，是为了玩的。哦，我跟你讲，我们一个月光花在才艺班上面的钱。哦，大概可能也就也是将近一万块的吧，或、哦、者以,以上学费加起来就三万，块，那什么什么吃饭什么那种费用，那你还要再再加上去，然后那那哦，大大概就是这样子哦，所以，呃、目前哦，你要问我我的心中的想法，我觉得一个月我现在在花在小朋友钱大概是四万块左右啊、哦，估计啦大概这样。好，那接下来回回答好啦，那下一个问题，请问安大。你是 CP 值至上，所以你是用什么手机呢？是开什么车呢？啊、哦，好，哎、欸，来分析分享我的手机哦。我的手机呢，啊，就这一台啊、哦。这是什么手机呢？基本上这是一台三星的手机哦。它是三星的 A 5 2 A 5 2 S， 是它的一只中阶款的 CP 值很高的手机哦。哦，事实上我在上一代的手机，我是买三星的 S 9 Plus。哦，那大家就不要赞我没有支持国产品牌，我也想支持国产品，牌。但是当时因为有一些特定的需求，所以我必须买这个三星这个手机哦。那后来呢，我用了这个三星的这个当年的顶级款，用了几年之后，我就觉得，哎呀，我手机不用买顶级款了，我就买这个中阶款就好所以我后来就买了这个 A 5 2 S 了。那买了之后其实有点后悔，因为它没有它没有无线充电啊，但是我当初为了这个。我我家里已经买了超多无线充电，所以我到处都可以找个地方放个无线充电。好、哦，所以我现在不能用无线充电，是有有一点，我可能未来有可能会为了无线充电这个功能重新回去买顶级款的手机，不得已啦。哦，希望他们能够把这个东西下放到这个中阶款哦。我开什么车呢？哎、欸，我开什么车呢？哎、欸，我没也没收钱哦。这以上都，我我之前开的车是 Toyota 的、啊、Camry， 那在去年。去年嘛，前年前前年啊，前年我换成了现代的途尚哦，那所以你看我的我的这个车子也是选非常非常 CP 值很高的哈、哦，所以应该是前年啦，因为已经过过刚过完年嘛，哦， 2 0 2 0 2 0年买的途尚哦，那那那,那我个人很喜欢现代的车子，我个人我说真的啦，我觉得、哦、这个。一百万以下的车啊，其实我那台买比一百万贵一点点，因为就加一些配备。但是，呃，这个我觉得这个就是、就是、这个台就是国产的这种一百一十万、一百二十万以下的这种的这个修旅车，我跟你讲，我觉得没有一台比现代途尚开起来更更爽的。好，所以我是还蛮喜欢现代途尚。好，那。